0: Su gracia es sublime, como eh, lo dice ese antiguo himno que ha sido grabado y cantado vez tras vez desde que se compuso, ¿verdad? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Y cuando habla de infeliz se refiere a nosotros, que estábamos lejos de él, lejos de lo que es la verdadera felicidad. Aún en medio de pruebas, aún en medio de problemas podemos tener el gozo de Dios por su gracia y por su presencia en nuestro corazón. Amén. Y el texto de esta mañana en Éxodo 4.22 tiene que ver con la sublime gracia, la maravillosa gracia, el maravilloso amor de Dios por nosotros. Leíamos en el Salmo 103 que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es la misericordia de Dios. Alguien dijo gracia y misericordia es básicamente lo mismo. Bueno eh, se puede decir que sí. Pero, pero hay una diferencia entre gracia y misericordia. Mientras que la misericordia definida en en el Salmo 103 significa que Dios no nos paga como merecemos. Eso es misericordia. No nos paga conforme merecemos. Gracia es que Él nos da lo que no merecemos. Bueno, por si alguna vez usted se pregunta, ¿verdad? Este, ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Ahí está Expresamente en Efesios capítulo 2 Texto que eh, citamos una y otra vez Y hoy lo vamos a citar otra vez Dice allí que no es por nuestras obras Para que nadie se gloríe ¿verdad? Si fuera por obras Entonces solamente aquellos Que pueden hacer obras Lo obtendrían Pero es por la gracia de Dios Que Él nos da su amor su salvación y, y, y nos da lo que no merecemos No lo merecíamos, pero Él nos lo dio Él quiso amarnos Efesios 4.22, ¿lo tienen ahí? Eh, perdón, Éxodo, Éxodo Me quedé con Efesios, eh, el texto final que estaba mencionando ¿no? Es Éxodo 4.22 Recuerden en dónde estamos, ¿no? en nuestro estudio de la Biblia eh, Moisés ha sido llamado por Dios ha sido preparado y llamado y Moisés empezó a poner pretexto tras pretexto Pero Dios lo convenció en todos ellos ahora eh, hacia el final de ese diálogo santo de Dios con Moisés Moisés al final así como que señor bueno ya Basta no no contigo no puedo verdad Todos mis pretextos no no sirven sabes qué señor envía a alguien más envía A alguien más fue lo que dijo Moisés no Y la, y la biblia dice hacia el final de, de, de esa Parte del de diálogo con Moisés que Dios Se enojó con Moisés Dios ardió en ira Contra Moisés y le dijo vete ya Así, así le dijo, ¿no? Vete ya Moisés y Moisés entendió que no tenía opción. Y al final le dijo Dios, pero no te olvides de la vara, ¿recuerdan? La vara, ¿no? Entonces aquí está Moisés obedeciendo a Dios y, y, y yendo hacia Egipto, va con su suegro y le dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a Egipto, <coughs> perdón. Porque Dios me dijo que fuese a libertar a su pueblo. Y, y, y su suegro le dijo, ve en paz, ve tranquilo, no te preocupes por mis ovejas. Yo veré cómo resuelvo ve obedece a Dios ve en paz entonces Moisés tomó a su mujer a sus hijos los puso en un asno y volvió a la tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios y en su mano y se fue y dijo Dios a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo y dirás a Faraón Versículo 22 ese es, ese es nuestro versículo Y dirás a Faraón El Señor ha dicho así Dios ha dicho así Ahora recuerde aquí Literalmente está diciendo El gran yo soy Ha dicho así Israel es mi hijo Mi primogénito Wow ¡Qué declaración tan más poderosa, hermanos! ¡Qué presentación tan más poderosa! Y vamos a estar allí, vamos a reflexionar esto allí. Antes déjeme hacer una, una breve eh, introducción aquí. ¿Te avergüenzas de tus hijos? Bueno, puede ser que haya padres que se avergüencen de sus hijos, ¿no? Humanamente hablando, sobre todo cuando hay situaciones en las que ellos se han metido que, que nos pueden avergonzar ¿Saben cuántas historias hay de, de padres que desheredan a sus hijos, que corren a sus hijos, que eh, desprecian a sus hijos Que no se hablan con sus hijos por años, por generaciones a veces, este, bueno estas cosas humanamente hablando eh, 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 ocurren pero con todo y siguen siendo tus hijos ahora es más fácil que nuestros hijos se avergüencen de nosotros eso sí eso sí es más fácil aquellos de ustedes que tienen hijos adolescentes si lo quieren comprobar ahora que empiezan las clases vayan con él hasta el bus y denle un beso en frente a sus amigos yo le puedo asegurar que su hijo no les va a hablar por toda una semana. Porque los adolescentes así son. Esa es su naturaleza. Ellos están empezando a, a crear su propio espacio. Tener esa independencia de sus padres. Entonces cuando ocurren estas cosas ellos se avergüenzan un poco. Y, y no se diga si lo haces frente a sus amigos. Es, es, es como el fin del mundo, literalmente Como el fin, del, es casi como que Como que saben que no pueden Cargar su celular y están en 1% En 1% y su celular se les va a pagar El fin del mundo ¿A poco no? Es más fácil pues que nuestros Hijos se avergüencen De nosotros Pero Un verdadero padre Una verdadera madre Jamás dejará de amarlos Jamás se avergonzará de ellos a pesar de las circunstancias. Y yo les digo con todo el corazón, aunque sus hijos les fallen, aunque sus hijos hagan lo que ustedes insistentemente les han dicho que no hagan, aunque sus hijos caigan en cualquier circunstancia, no dejen de amarlos. No dejen de abrazarlos, no dejen de expresarle que le, que le aman con todo el corazón. No se avergüencen de ellos, abrácenlos. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Mire, una de las alabanzas que estábamos cantando hace un momento. Eh, eh, puede sonar muy chocante cuando hablamos de la gracia de Dios en este canto y decimos en lo mundano y, y lo común, pero también en las victorias más excelsas, allí está la gracia de Dios. ¿Por qué decimos en lo mundano y lo común? Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, se manifiesta aún en situaciones vergonzosas. Aunque nosotros estemos sumidos en situaciones vergonzosas, Dios. No se avergüenza de nosotros. Él no se avergüenza de nosotros. Dice otra parte de este canto para el justo y pecador. ¿Cómo? Para el pecador también. Bueno, para quién es la gracia si no para el pecador, ¿no? Jesús dijo: No he venido a, a sanar a, a sanos. ¿Cómo dice? No he venido por los sanos sino por los enfermos. El médico no viene por los sanos, sino por los enfermos. Pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no se avergüenza de nosotros. Y es una gran enseñanza. Este es el nivel de amor al que Dios nos llama a amar a nuestros hijos. Cuando hablamos del amor de Dios, decimos que su amor es. Es agape sabe que la biblia tiene esa palabra en el griego del nuevo testamento agape cuando habla del amor de Dios la palabra original es agape había oído antes esa palabra ágape. agape significa sencillamente amor incondicional amor no importa qué. ese es el amor de Dios para con nosotros y nosotros debemos tomar ejemplo para amar a nuestros hijos. Y aquí está Dios. Diciendo. Al faraón Jehová el Señor. Yo soy el eterno Señor. Ha dicho así. Israel es mi hijo. Mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Para que me sirva. Wow. Miren Dios bien pudo haber empezado su diálogo, su diálogo con faraón. Diciendo. Eh, Así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo. Pero esto era importante decírselo a Faraón, que Faraón tuviera bien en claro con quién estaba tratando y a quién estaba maltratando. Israel es mi hijo, mi primogénito. Wow. Mira, Dios sabía que... Todas las situaciones por las cuales su pueblo estaba pasando. Ha dicho ella en su palabra. Le dijo a Moisés. He oído el clamor de mi pueblo. Ellos son mi pueblo. He descendido en medio de su dolor para liberarlos. Son mi pueblo. Mis hijos. Ahora puntualizamos esto. Porque la situación en la que estaba el pueblo de Israel. No era la mejor de las situaciones. No estaban de vacaciones en Egipto. No estaban allí precisamente en las situaciones que ellos hubiesen deseado. Lo que se cree es que después de que José murió y se levantaron faraones que no conocían a José. El pueblo de Israel estaba tan pero tan absorbido en la vida egipcia. Que eh, era para ellos como, como nosotros aquí en los Estados Unidos, que venimos de nuestros países, que ya llevamos ciertos años, no se diga aquellos que han nacido en este país, están absorbidos por la cultura, ¿no? Hablan el egipcio perfectamente, o sea, el inglés pues gustan de las pizzas y las hamburguesas o sea de las cebollitas y todo lo rico que se cosechaba en Egipto que el pueblo después reclamó a Moisés y le dijo ¡eh! Hey, nos sacaste de allá de donde teníamos nuestras carnitas asadas con nuestras cebollitas para traernos al desierto y comer este maná ¿se acuerdan que el pueblo murmuró? vamos a llegar hasta allá ¿no? en nuestro recorrido por, por el éxodo pero este... Eh, eso exactamente estaba sucediendo. Israel estaba ya metido en la vida de, de Egipto. Que ellos estaban trabajando para eh, el faraón. Estaban trabajando para otros egipcios. Y lo que sucedió es que empezaron a esclavizarlos. A oprimirlos. Y en medio de esta experiencia. Es que ellos clamaron a Dios. Estamos hablando que era, eran esclavos. Que eran Obreros que tenían los trabajos más eh, bajos que podían haber en Egipto Eran pocos los hebreos que tenían lugares de privilegio Eran contados y sin duda eh, eran menospreciados por, por sus hermanos Así como el pueblo menospreció a Moisés Aquella ocasión que intentó mediar entre ellos Y les dijo por qué se pelean esa misma actitud la situación del pueblo pues era de servidumbre, de esclavitud. Y yo eh, me imagino como lo escribió el gran predicador Spurgeon hace algunos eh, años. Muchos años de hecho, ¿verdad? Eh, cuando Faraón escuchó esta expresión. Israel es mi hijo, mi primogénito. Seguramente Faraón pensó. Vaya padre que eres tú, mira que dejar a sus hijos en estas condiciones. Vaya hijo que tienes, ladrilleros, esclavos, están todo el tiempo llenos de lodo. Pero eso no detuvo a Dios, porque Dios no se avergüenza de sus hijos. No se avergüenza de nosotros. No importa la condición en la que tú estés, Él no te negará como su hijo. Él no, Él no va a ser como aquel que, que por no saludarte, porque se avergüenza de ti, disimula conocerte y se va por otro lado. ¡Ja! A veces yo voy con mis hijos en el súper y, y se escucha una música y me pongo a moverme en el pasillo y, y, y mis hijos luego, luego hacen esto. No me conocen. no me, si, Porque si viene alguien que los conoce a ellos, no quieren que nos relacione. ¿Verdad? Aunque esa persona sepa que, hey, mira, ya va tu hijo. Como ayer, antier, que fuimos a, a la tienda, por ahí nos encontramos a una hermana aquí en la iglesia. Y ella fue la que nos vio y Pastor Osiel! Eh, Allá a lo lejos ¿Cómo está? No nos podemos ocultar no De la gente Pero nuestros hijos así nos hacen Pero Dios no Dios no nos ignora En medio de nuestra necesidad Mira lo que dice Deuteronomio 7 Versos 6 al 8 Tú eres mi pueblo santo Tú eres un pueblo santo Para el Señor tu Dios Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra. Luego dice, no por ser ustedes, más que todos los pueblos, los ha querido Dios y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de, los, de todos los pueblos, sino por cuanto el Dios eterno los amó. Y quiso guardar el juramento que juró, que juró a sus padres. Los ha sacado el Señor con mano poderosa. Y los ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. No porque fuesen un pueblo brillante. No porque fuesen un pueblo oh, poderoso. Sino todo lo contrario. Eran el pueblo más insignificante en ese momento. Y Dios los amó. Y Dios los escogió. Y Dios los levantó como sus hijos. Y no se avergonzaba de ellos. Israel es mi hijo. Y nosotros somos hijos de Dios si hemos creído en Jesucristo. Así dice el Evangelio de Juan. Pero a todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre. Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que hacer esta aclaración. Se oye un poco uh, fuera de lugar. Pero hay que hacer la aclaración. Porque alguien ha dicho por ahí. Todos somos hijos de Dios. Espera. Todos somos criaturas de Dios. Sí. Todos hemos sido creados por Dios. Venimos de los mismos padres. Adán y Eva. Porque creemos que Dios Creo al hombre. Pero hijo de Dios. Es solamente aquel. Que le ha recibido. En el corazón. Que cree en él. Eso es lo que dice. Juan capítulo 1. Mas a todos. Los que le recibieron. A todos los que creen en su nombre. Les ha dado la autoridad. La potestad. El derecho de ser. Hijos. De Dios y mira cómo menciona Hebreos Capítulo 2 Versículo 11 Versículo 11 Del capítulo 2 porque El que santifica Y los que son santificados De uno son Todos Por lo cual no Se avergüenza de llamarlos Hermanos Está hablando de Cristo aquí no se avergüenza de llamarlos Hermanos diciendo Anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación Te alabaré el apóstol está diciendo Este es Cristo Que vino a morar entre nosotros Que no se avergonzó de Llamarnos hermanos oh, wow. Ahora ve al capítulo 11 Mismo Hebreos capítulo 11 Versículo 16 Dice aquí pero anhelaban una mejor está hablando aquí de estos grandes héroes de la fe pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual Dios que dice aquí no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad mira cómo eh, declara de estos grandes héroes de la antigüedad dice conforme a la fe Murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así vivieron estos grandes hombres de Dios. Pero dice aquí Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, muchas cosas que podemos aplicar a nuestra jornada espiritual Mientras avanzamos hacia la, hacia la presencia, hacia el reino de Dios Dios no se avergüenza de nosotros como no se avergonzó tampoco de su pueblo Israel Aún y cuando estaban humillados, esclavizados, desanimados, abatidos, los llamó mis hijos. Ahora, déjame tomar un poco de agua. Ahora quiero hacer una pregunta de reflexión para nosotros. ¿Cuántas veces? No nos hemos comportado a la altura de quienes somos como hijos de Dios. ¿Cuántas veces hemos traído deshonra a nuestro Padre Celestial? Te voy a hablar de mí. Me faltarían dedos de las manos y de los pies. Y posiblemente cabellos en la cabeza. Bueno cada vez me queda menos. Pero tengo todavía. Para contar cuántas veces. Yo he fallado a nuestro Padre Celestial. Y con todo eso. Él no se ha avergonzado de mí. Él me sigue amando. Porque Él es misericordioso. Y ha extendido su gracia. Para con nosotros. Y no creas que es diferente contigo. Él te ama. Él te ama sobremanera. Su amor es eterno. Su amor es incondicional. Ahora qué estoy diciendo aquí. Que no importa cómo vivas. Dios te ama. No, no estoy diciendo eso. Porque recuerda que Dios nos llama a santificación. Quita el, sal, el calzado de tus pies. Porque el lugar que pisas es santo. Dios nos llama a una vida en santidad, pero lo que sí estoy diciendo es que no importa la situación en la que tú puedas estar, Dios te ama, Dios no te va a negar y Dios no se va a avergonzar de ti, porque somos sus hijos. La Biblia nos dice, Romanos 5, 8, versículo que quizás tú te sabes de memoria, si lo utilizas con aquellos que les compartes el evangelio a otras personas. Allí dice en la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mi Biblia dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así dice su Biblia también. ¿Verdad que no dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros Que cuando ya fuimos justos Él murió por nosotros No Que cuando ya fuimos buenos Él murió por nosotros No Si usted es de los que piensa Que cuando sea mejor voy a ir a la iglesia Tal vez nunca venga a la casa de Dios Venga tal y como usted es Tal y como usted está. Porque el Señor nos ama. No importa nuestra condición. Tú y yo no podemos cambiar eso. Él es Dios eterno y Él no cambia. Y Él ha decidido amar a la humanidad. Amar al pecador. Por sobre todas las cosas. Tan así que dio su vida. Cuando aún éramos débiles. Cuando aún éramos pecadores. Efesios 1, 4 y 5 nos habla de la gracia maravillosa de Dios. Y dice allí, desde antes de crear el mundo, estoy leyendo ahora en la versión, la traducción de las Américas. Desde antes de crear el mundo, Dios nos escogió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Mira lo que dice, nos escogió. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio, desde la eternidad. Un plan que él ya tenía en mente desde antes de la creación del mundo. Y luego en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Ahí mismo en Efesios. Dice porque por gracia. Somos salvos. Amén. Y esto no de ustedes. Dice es por medio de la fe. Es don de Dios. Es regalo de Dios. No por obras pues. Para que nadie se gloríe. Porque somos. Hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. La salvación pues no es de nosotros. Esto es gracia de Dios. Es don de Dios. Es regalo de Dios para nosotros. Ninguno de nosotros puede decir. Oh yo me merezco la gracia de Dios. Soy lo suficientemente bueno como para estar aquí. Si esa es tu forma de pensar, si esa es tu actitud, tú estás como aquel fariseo que Jesús hablaba en esa historia del fariseo y el publicano. El fariseo y el pecador. Y tú estás en la posición de ese fariseo. Que se levantaba con la mirada al cielo. Y levantaba sus manos. Y decía gracias Señor. Porque yo no soy como ese pecador. Y tú te estás levantando el cuello. Y tú estás queriendo ganarte la gracia de Dios. Y la salvación de Dios por medio de tus obras. Jesús dijo. Aquella ocasión fue aquel fariseo que allí arrodillado ni siquiera, ni siquiera se sentía digno de alzar los ojos al cielo y decir, oh Señor, simplemente decía: Señor, sé propicio a mí: que soy un pecador. Es decir, mira mi necesidad, obra en mi pecado, perdona. Mi pecado y Jesús dijo Ese hombre Ese hombre descendió de allí Salió de allí Justificado No el fariseo Porque intentaba Obtener la gracia de Dios Por medio de las Obras Es inconcebible Muchas veces para la mente Humana Amar a quien no es Digno de ser amado porque así es como pensamos nosotros. Amar y dar la vida por alguien. Quien pudiera rechazarte y darte la espalda. Porque eso hizo la humanidad. Eso hicimos. Pero nos amó con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que existiera el cielo la tierra. Y Adán y Eva. Y desde antes que ellos comieran del fruto prohibido. Dios sabía que estas cosas iban a pasar. Y aún así dijo Dios los voy a crear. Eso es gracia. Eso es amor. Aquellos de ustedes que tienen el privilegio de ser padres. Que ellos de nosotros que tenemos ese privilegio, sabemos que nuestros hijos no son perfectos. Sabíamos que eh, eh, al momento de hacerles nacer, de traerlos a este mundo y de criarlos y hacerlos crecer, sabemos que, que, que van a cometer sus errores. Es más, esperamos que llegue el momento en el que ellos cometiendo sus propios errores sean lo suficientemente sabios para aprender de sus propios errores. Yo cuento con que ellos van a aprender de sus errores y se van a levantar y van a tener éxito en el nombre del Señor. Pero eso no me impidió que planeáramos junto con mi esposa tener a nuestros tres preciosos y maravillosos hijos. Bueno, podríamos estar hablando de esto mucho, 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 ¿verdad? Y, y me voy a quedar allí, pero hay que seguir. Adelante, Dice la escritura en 2 Timoteo 2.13 Si nosotros fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí, mismos, a sí mismo Él es el Padre perfecto Digno de imitar Él es el Padre que nunca se olvida de nosotros Él es el Padre que no se avergüenza De ti ni de mí Aún sabiendo nuestra condición. ¿No dice así el Salmo 203? Él sabe que somos polvo. Él conoce nuestra condición. ¿Sabes que sabe que somos polvo. Y con todo y eso nos extendió su misericordia y su gracia. Sabe que hemos sido esclavos. Como, como su pueblo en Egipto. Pero fue por eso que escogió a Israel. Y es por eso que Él nos ha escogido a nosotros. Termino con esto. En el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús. En esos años existía ya un concepto al referirse a la gente pobre. Pero a la, a la gente verdaderamente pobre. le llamaban los pobres de Dios, los pobres del yo soy, los pobres de Jehová, los pobres de Yahvé. Póngale el nombre correcto allí, ¿verdad? Yo soy. Le llamaban así porque eran todos aquellos que dependían directamente y exclusivamente de la gracia de Dios para sobrevivir, para subsistir el día presente. No tenían asegurado el día de mañana. No tenían un techo donde vivir. No tenían la seguridad de tener. Siquiera un alimento en el día. ¿Se acuerdan de ustedes de aquel hombre. Que la Biblia dice que era un mendigo. Que se sentaba a la puerta de, un, de la casa de un hombre rico. Y que incluso le pone nombre. Le llama Lázaro. 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 Aquel hombre que murió en, en medio de su desgracia, siempre confiando y dependiendo de Dios. Dice la parábola que él fue al seno de Abraham. Es decir, él recibió la recompensa por vivir dependiendo de Dios. Pero cuando el rico murió, ¿recuerdan a dónde fue? ¿Verdad? Y, y bueno, ahí ocurrió un diálogo y cosas ahí con, con Abraham. Y ustedes han leído ese texto si, si no, pues luego lo pueden leer con calma. Yo estoy hablando de este hombre Lázaro que fue recompensado por Dios. Él era de ese grupo al que el pueblo llamaba los pobres de Dios. ¿Por qué? Porque solamente, y ellos estaban conscientes, que si ese día despertaban, ese día decían estoy aquí por la gracia de Dios. Muchos no lo lograban. Dice la parábola que el perro venía y le lamía las heridas. Para que usted visualice la condición, ¿no? Si había que comer, eran las migajas que caían de la mesa. Los ricos de aquel tiempo agarraban migajas del pan que cocinaban como servilleta. Imagínese, el hombre rico le daba... Haz una mordida, un buen pedazo de pollo, ¿verdad? Y se le escurría toda la grasa del pollo aquí y todo el condimento. Y agarraban el migajón. Y, y, y migajón le llaman así a lo de dentro del, del pan, ¿verdad? Y se este, quitaban la grasa y se limpiaban. ¿Y qué hacían con aquello? Lo tiraban al piso. Ahí se lo comían los perros. Y si algo de eso caía en manos de estos pobres... Con eso se alimentaban. Se tienen que acordar de aquel diálogo de Jesús con aquella mujer extranjera, ¿verdad? Eh, no es bueno comer el pan de los, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros, dijo Jesús. ¿Y qué dijo la mujer? Señor, tú sabes que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa mujer era de los pobres del Señor, no porque no tuviera recursos, pero porque estaba dependiendo totalmente del Señor. Y esa mujer se sentó a comer manjares en la mesa de Jesús. Los pobres de Dios. Ese es el tipo de corazón que Dios quiere ver en nosotros. Ese es el tipo de corazón que Dios desea ver en nosotros. Mateo 5.3 dice. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. La versión de Lucas solamente dice. Bienaventurados ustedes los pobres. Porque de ustedes es el reino de los cielos, pero el concepto que se está utilizando allí en la bienaventuranza es el mismo concepto que existía en el tiempo de Jesús. Los pobres de Dios, es decir, las, las puertas del reino de los cielos se abren para aquellos que reconocen su pobreza espiritual espiritual. Que saben que, que tienen nada para ganar su salvación Que saben que poseen nada para impresionar a Dios No te puedo impresionar Señor, no tengo nada Señor Que, que darte más que este pobre corazón No merezco nada Señor No merezco que ni siquiera me llames tu hijo Hazme como uno de tus, de tus sirvientes. ¿Se acuerdan el, el hijo pródigo al regresar con su padre? No soy digno de que me llames tu hijo. Pero nada de eso. Dios mandó a matar el becerro más gordo. Hizo tremenda fiesta. Le puso vestiduras nuevas. Un anillo grandote. Y celebró el regreso de su hijo. Es que eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y hace con nosotros. Cuando dice la escritura, el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Está hablando de nuestra situación como sus hijos abandonados, esclavizados en el pecado. Desde el principio Dios siempre pues ha tomado la iniciativa para buscarnos. Él vino a dar. Buenas nuevas dice Lucas 4 18 a los pobres a sanar a los quebrantados de corazón a vendar a los heridos a ellos vino Cristo He aquí mis hijos Israel es mi hijo es mi primogénito y así como Dios llamó a Israel sus hijos y nos llama a nosotros sus hijos Usted y yo entonces, hermanos, somos amados por Dios y estamos en un lugar de privilegio. Y no, y, y no podemos hacer menos que darle gracias a Dios y reconocerlo en todos nuestros caminos. Amén. Conforme vayamos avanzando en nuestro estudio en el libro de Éxodo, vamos a ir viendo cómo este pueblo, llamado el pueblo de Dios, incurrió una y otra vez en fallas. Vamos a ver cómo Dios en una ocasión estuvo a punto, estuvo así de decir y de, de aún a terminar con su pueblo y decir, ¿sabes qué? Aquí terminamos, aquí acabamos, pero, pero este hombre del que estamos hablando, Moisés, se paró enfrente a Dios y le dijo, está bien, Señor. Si quieres terminar con tu pueblo Yo soy tu pueblo Empieza conmigo Y eso movió el corazón de Dios Porque Dios ama a su pueblo La próxima semana vamos a hablar en detalle De cuando Dios se enoja Y cuando las cosas se empeoran Ahora sí, la próxima semana Cierra tus ojos conmigo no sé si quieras ponerte en pie Ya estamos por salir de este lugar Vamos a Decirle al Señor gracias Por la oportunidad que tú me das Oh Señor de Poder conocerte Gracias Señor por la gracia Que tengo de conocerte Y hoy vengo a ti Señor confesándote como mi Padre Celestial y agradeciéndote que tú hayas extendido tu misericordia y tu gracia sobre mí. Me llamas tu Hijo, Señor. No me niegas, no te avergüenzas de mí, Señor. Gracias, Dios, por ser mi Padre Celestial. Yo te digo Señor como mi Padre Disciplíname Cuando lo necesito Señor Corrígeme Señor Regáñame Señor Porque quiero vivir Para honrarte en todo lo que hagas, Señor Mas sé Que si no es por Tu poder y tu gracia yo no lo podré Lograr Señor Porque no es por obras porque mis fuerzas son insuficientes Pero tú tienes el poder Señor Y este deseo y esta oración personal Señor la, la transmito y la comparto con tu iglesia Aquí en este lugar pero también aquellos que están En sus casas viendo este video En cualquier horario del día Señor Oh mi Dios que ellos también puedan vivir Humildes, humillados delante de ti Sabiendo que tú nos llamas a una vida. De santificación. Oh Jesús. Gracias Padre por hablarnos en tu palabra. Gracias porque. Sabemos que tú estás obrando en nosotros. Bendice a tu iglesia. Guarda a tu iglesia. Manifiesta tu presencia y tu poder. En la vida de tus hijos En este día En esta semana que empezamos Para la gloria de tu nombre Oh bendito Dios Y para edificación de tu reino Te damos gracias Por las oraciones contestadas Pero también te damos gracias Por aquellos momentos En donde nos dices espera Sé paciente Ten fe y también te damos gracias por esos momentos En los que nos respondes Con un rotundo no Porque tengo algo mejor para ti Oh Señor confiamos Totalmente en ti mi Dios En el bendito nombre de Jesús Amén Y amén Hermanos que Dios los bendiga y los guarde En este día Nuestra hermana Juanita está por regresarse A Nicaragua la vamos a extrañar Avísenos cuándo se va hermana para poder despedirnos apropiadamente ¿verdad? Vaya con Dios y como ya nos lo dijo por ahí en el mensaje siga orando por nosotros eh, Nos alegramos que su hijo ya está fuera de eh, las oficinas de inmigración ¿verdad? Está ya con, con el hermano de la hermana Juanita Así que esa es una oración que Dios ha contestado y gracias a Dios por, por todas estas cosas Amén Seguimos confiando, seguimos orando por Unos por otros hermanos Porque necesitamos apoyarnos de esta manera Amén Que Dios los bendiga y los guarde hermanos Y nos veremos nuevamente por aquí Próximo domingo 9.30 de la mañana Hermana Abigail Me da gusto verla, Dios la bendiga